0: Y quiero, quiero hablar un poco de, de la restauración ¿sí? de Dios para cumplir el propósito. Y esto está en el libro de Zacarías, capítulo 3. Estamos viviendo un tiempo hermoso donde estamos ayunando por 21 días eh, para, para meternos en el plan de Dios, ¿no? Los 21 días no son de ayuno no son una moda de un ministerio, sino que es meternos en el plan, en el plan global de Dios también, ¿no? Así que eh, te animo a que sigas con los 21 días, sí. para los que están ahí conectados desde sus hogares, sí, el Señor va a avivar tu corazón, sí, Él, Él te va a dar las fuerzas que necesitas, sí, para caminar en el propósito, sí, es el Espíritu Santo que está ahí contigo en esta hora, en este momento. Sí, el poder de su palabra, de su palabra profética te va a avivar, ¿sí? te va a dar la salida para las situaciones que estás viviendo. Así que eso sentía para los que están ahí conectados. Eh, Zacarías, mirá, el libro de Zacarías, Zacarías es uno de los últimos profetas de la Biblia. Sí, te voy a dar un panorama chiquitito solamente. Zacarías dice cuando Dios lo llama, él tenía 20 años. Y Zacarías profetizó junto con Ajeo, ¿sí? dos profetas que están en la Biblia. Eh, Ageo tenía 80 años y Zacarías tenía 20 años. Y, y Dios lo levanta a Zacarías ¿sí? y a Ageo gracias a la oración de Daniel. ¿sí? Cuando Daniel, dijo, cuando Daniel se, se, se levantó ayunando y orando para que los planes de Dios se, se concretaran. ¿sí? Y uno de los planes de Dios... Sí, cuando vemos la historia bíblica, el plan de Dios era restaurar nuevamente Jerusalén. Si ¿Sí ¿Se acuerdan que ellos fueron cautivos por 70 años, por desobedientes, por idólatras, ¿sí? por, por, por eh, adorar a otros dioses y todo, todo un montón de, de cosas que sucedieron eh, eh, que sucedió al pueblo de Israel? Y Dios le dijo, si tú, me, tú me, me abandonas, tú dejas mis caminos, Deuteronomio 28 habla de las maldiciones y de las bendiciones, ¿sí? el, que, el que hace las cosas mal, ¿sí? el que me abandona, deja de adorar y adora a otros dioses y, y un montón de cosas, le dijo yo los voy a entregar a sus enemigos y saben que los profetas vienen y le dicen al pueblo de Israel, se acuerdan que, los profeta, que, que Dios le dijo que si los abandonan los van a entregar a sus enemigos y ellos no hacían caso y ellos son invadidos, atacados y llevados sí, y encima para más de todo, todo el templo, toda la ciudad y todo el templo donde el Señor descendía con su gloria para gobernar y desde ese lugar gobernar las, las naciones de la tierra porque Dios le dijo a Israel, yo los voy a elegir para que ustedes, desde ustedes, desde Jerusalén, desde el templo, desde donde se derrama mi gloria, todas las naciones puedan ser bendecidas. Pero si ellos no adoraban a Dios, no amaban a Dios, no ponían en primer lugar a Dios, ¿cómo iban a ser bendecidas las naciones? Entonces el principio de Dios era primero que ellos amen a Dios y pongan en primer lugar para que las naciones puedan ser alcanzadas. Y, si, y esto sucede también en nosotros, ¿no? Si nosotros como hijos de Dios, que Dios nos puso en el hogar, en la familia, no ponemos a Dios en primer lugar, no lo amamos, no somos buen testimonio, no somos ejemplo. ¿Cómo van a ser alcanzados los que nos rodean? ¿no? Entonces Dios nos pone en un lugar, ¿sí? Dios te, te alcanzó con el Evangelio para que vos seas ¿sí? el puente para bendecir a otros. Y Dios le dijo a, a Israel, ustedes van a ser el puente para las naciones, porque yo amo a las naciones de la tierra. Entonces ellos se desviaron y, y en ese tiempo de 70 años donde estaban cautivos, donde estaban en otra en otras eh, naciones, sin templos, sin poder adorar a Dios, sin la cultura de adoración, sin la cultura bíblica, sin que hayan sacerdotes, donde hayan sacrificios, donde vayan a adorar a su Dios. Ellos tenían que estar limitados a adoración pagana, donde adoraban a Moloch, donde llevaban sí, a, a, a adorar a Astarte y a un montón de dioses ¿no? que eran atroces para Dios. Y ellos estaban ahí, queremos adorar a nuestro Dios, queremos volver. Sí, y tuvieron que esperar 70 años y después de los 70 años Dios levanta a Daniel ¿sí? recuerden el libro de Daniel Daniel se pone a ayunar y a orar ¿por qué se pone a ayunar y a orar Daniel? para que sus hermanos volvieran de la cautividad y en ese momento Daniel ora y que se levanten hombres, que se levanten mujeres ¿sí? que se levanten personas que, que, que sean puntales para que Dios vuelva a restaurar ¿Sí? Israel para que restaure la adoración sobre Jerusalén, ¿sí? Y ¿saben quiénes son estas personas? Son Zacarías y Ageo. Dice que el pueblo de Israel estaba, estaba en cualquiera y Dios levanta ¿sí? a, a dos profetas. Cuando ustedes leen eh, en Zacarías, ustedes leen que Dios levanta a profetas y le dice, ustedes han abandonado al Señor, vuélvanse al Señor, ¿sí? Y le empieza a a animar, ¿sí? Vuélvanse a Dios y dice una, fra una frase en la Biblia que dice y el pueblo cobró ánimo y fueron nuevamente para restaurar el templo de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra profética lo que hace, más allá de darte una profecía, ¿sí? La palabra profética te anima y te levanta para que vuelvas a adorar a Dios, ¿Sí? Si la palabra profética que recibes no te anima y no te levanta para adorar a Dios, no ha sido una palabra ungida. ¿Sí? La palabra profética de, de la que la Biblia es la primera palabra, por eso la Biblia es la palabra profética, porque cuando uno lee la palabra, ¿qué hace la palabra en tu vida? Te anima, te levanta ¿sí? y te lleva nuevamente a los caminos de Dios. Una iglesia profética, ¿qué hace? Tiene que animar, levantar y restaurar nuevamente a los que llegan ¿sí? para que adoren a Dios. Entonces Dios levanta a dos profetas con palabras profética donde ellos hablan y el pueblo se restaura. Eh, ¡Qué autoridad! ¿no? Es como que Dios te levante y diga, Chile, vuélvete a Dios. ¿No? Y empezar a decir, vuélvanse al Señor y pa, pa, pa. Y de repente... Todo lo que te escuchan, sí, yo quiero, quiero, quiero buscar a ese Dios que está hablando y que está profetizando. Entonces vemos la autoridad que tenían de parte de Dios estos profetas que despertaron ¿sí? a personas que estaban dormidas. Porque ¿cómo estaba el pueblo? Dormido. El pueblo no quería adorar a Dios, no quería restaurar el templo. El pueblo estaba trabajando para sus propios intereses. Estaba trabajando para, dice, para sus casas, hermosear sus casas, hacer todo para ellos. Y Dios le dice, eh, y en Ajeo, lean en Ajeo, ¿sí? Cuando, cuando dice, y ustedes se han olvidado, ¿sí? Del templo del Señor y están hermoseando sus casas. Vuélvanse a Dios. Y ahí dice que el pueblo se levanta y vuelven a restaurar el templo, ¿sí? ¿Lo leíste alguna vez? Sí, te animo a que puedas leer, son... Son muy cortitos eh, los, los capítulos, pero empieza a leerlo y te va a tener un sentido para tu vida. Y cuando Dios levanta, y, y acá en Zacarías capítulo 3, vamos a ver cómo Dios re, va a restaurar al sumo sacerdote, ¿sí? a Josué. Y, y Dios lo restaura a Josué, ¿sí? ¿para qué? Para que la adoración a Dios se vuelva a restaurar también en el pueblo. Y fíjate, todo, fíjate, toda la historia de Israel gira en torno a la ciudad de Dios, ¿sí? a Israel, y gira en torno al templo de Dios. ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ese lugar las naciones iban a volver a Dios. Entonces, pero para que, para que haya restauración de la ciudad, ¿sí? del templo, se necesitan hombres y mujeres consagrados a Dios para que Dios restaure su propósito sobre la tierra. ¿Qué necesita Dios? Hombres y mujeres no consagrados a Dios. ¿no? cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? cuántos están de acuerdo conmigo que Dios necesita de tu vida consagrada a Dios para cumplir su plan sobre la tierra? Si andamos en otra sintonía... ¿Sí? ¿Cómo Dios va a restaurar la tierra? ¿Sí? No Necesitamos decir, Señor, yo quiero ser parte de tu, de tu plan eterno ¿sí? sobre la tierra. Yo quiero ser parte de los que van a estar ahí, ¿sí? junto contigo, trabajando en la restauración de todas las cosas. ¿No? ¿Cuántos están animados por eso? ¿Cuántos quieren ser parte? ¿Sí? Por esa razón nosotros, como hijos de Dios, buscamos las cosas eternas. El que, está, el que tiene los ojos abiertos para las cosas eternas quiere estar ahí en las primeras filas, vamos a decir, para, para el plan de Dios sobre la tierra. Pero fíjate esto, si yo estoy hablando esto de restaurar, de que Dios va a restaurar todas las cosas, de que Dios va a usar hombres y mujeres ¿sí? y, que, y que Dios está despertando corazones que estaban dormidos, Sí, que Dios está poniendo en primera fila a esos hombres y mujeres donde tienen un corazón encendido y están adorando a Dios. Sí, si yo mientras hablo esto, tu corazón no arde de decir, eh, Señor, yo quiero ser de esos. Es porque hay un corazón que está adormecido. Porque cuando, porque cuando nosotros hablamos de decir, eh, de las cosas eternas, las cosas de Dios. Eh, de restaurar, yo quiero ser un intercesor, lo que está pasando en este tiempo, Dios está despertando intercesores, hombres que están despertando a otros, ¿sí? Y entonces cuando empezamos a escuchar esto, nuestro corazón tiene que arder y tiene que empezar a latir fuerte, decir, Señor yo realmente quiero ser parte de ese plan eterno que estás haciendo en la tierra, porque Dios está despertando a personas como vos, ¿sí?, para que puedan ser influencia para otros, para que otros se puedan despertar también. Entonces el Señor, una de las cosas que va a hacer en este tiempo y ya está haciendo, está haciendo arder nuestros corazones, ¿sí? Por sus propósitos. ¿Sí? Sus propósitos van a ser mucho más importantes ¿sí? que cualquier otra cosa que, que quieras lograr en esta tierra. Lo vamos a lograr, pero sus propósitos y sus planes, ¿sí? vamos a empezar a arder por eso en este tiempo. Sí, ¿Cuántos están ardiendo en este tiempo de ayuno y oración? ¿no? ¿Cuántos dicen? ¡Wow! ¡Qué tremendo los tiempos de ayuno y oración! Creo que estamos quedando cortos con 21 días, pastor. Vamos para los 40 días. ¿no? ¿Cuántos dicen eso? <risa> eh, ¿No te das cuenta? El Señor tiene que soplar. Tiene que venir una palabra profética. Tiene que profetizar sobre nosotros. Nos tiene que encender, familia. El ser encendidos por Dios... No es por nuestra fuerza. Si tiene que venir algo sobrenatural sobre nosotros, donde nos tiene que despertar a la realidad espiritual. ¿Sí? Y vemos la historia acá donde Zacarías se levanta y profetiza esta palabra. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Dice que viene Zacarías y ve al sumo sacerdote. Y dice que el sumo sacerdote, 16 años antes... Dios lo había despertado y habían ido con, con Zorobabel a restaurar el templo, la primera deportación. Hubo tres deportaciones después del cautiverio de 70 años. Dice que hubo tres camadas, ¿sí? un grupo de tres. Dice que después solamente el 5 o el 10% volvieron sí, a restaurar el templo y en esa primera camada sí, que se despertaron, Dice que restauraron el altar de sacrificio ¿sí? y las bases. Y cuando ellos estaban trabajando, Josué y Zorobabel, vino una oposición muy grande sobre ellos, donde ellos tuvieron que dejar de construir, tuvieron que dejar de restaurar y, y, y dejaron todo de lado y tardaron 16 años hasta que el Señor levanta nuevamente a Zacarías y le dice, Zacarías, ve y profetiza. Ve y profetiza porque mi pueblo ha dejado de construir, mi pueblo se ha desanimado, ¿sí? Porque una de las cosas que hace Satanás es que cuando vos te estás edificando, ahora estoy orando, estoy haciendo mis devocionales, me estoy congregando más seguido, ¿sí? Ahora estoy, eh, estoy siendo parte, estoy sirviendo. Una de las cosas que hace Satanás con las personas es traer desánimo. Decí conmigo desánimo, ¿sí? tenés que darle una patada al desánimo. ¿Sí? Y eso es lo que trae, porque viene oposición y le dice, dejen de construir, venían sus enemigos, dejen de construir, no lo hagan, no lo hagan. Y ellos no, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, hasta que se levanta un decreto y dice, hay un decreto que tienen que dejar de construir. Y ellos se desanimaron porque vino algo tan fuerte sobre ellos. Y cuando se desanimaron, entraron ¿sí? una vida, fuera de propósito y en pecado. Cuando hay desánimo en la vida de una persona, porque el desánimo te saca del propósito eterno de Dios, ¿sabes qué empieza a ver cuando una persona no tiene propósito? Empieza a vivir una vida de pecado, vive en desobediencia, empieza a pecar, ya todo le da, le da lo mismo. Todo, dice, no, total es algo pequeño, no pasa nada, y eso te va llevando... Sí, a una cosa te va llevando a la otra. Dice la Biblia, el pueblo sin visión, si no hay una visión de reino en la vida de una persona, dice que el pueblo perece, se muere. ¿Sí? Si no hay una visión espiritual, una visión conectada al de Dios, nuestra vida espiritual se muere. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Cuánto le ha pasado que no he tenido propósito y al no tener propósito porque viene desánimo, el desánimo viene porque vienen enfermedades, porque alguien te miró mal, alguien no te llamó, si ¿sí? alguien no te invitó al cumpleaños, el desánimo viene porque fallaste y, te, y, y pensaste que, que Dios ya no te amaba más. No sé cuántas maneras de desánimo puede venir, ¿sí? pero ese desánimo te va a sacar del propósito y te va a hacer vivir una vida de pecado. Entonces nosotros en el momento de desánimo tenemos que estar hambrientos por una palabra profética. Tenemos que estar delante, sentados, esperando. Señor, yo acá estoy desanimado. Nadie sabe que estoy desanimado, pero yo estoy acá esperando esa palabra. ¿No? ¿Cuánto le ha pasado? sabe cuántas veces quiere venir desánimo? Dice, Señor, acá estoy esperando que me avives. Porque el único que nos puede avivar es el Espíritu de Dios, familia. Si no es una buena noticia de algo, lo único que nos aviva es estar delante ¿sí? de esa palabra. En el momento que Dios, que, que Dios eh, va a disponer, te va a venir con una palabra profética, te va a avivar. Capaz que la situación no va a cambiar, pero tu interior va a cambiar. ¿sí? Una de las maneras de afrontar las situaciones externas ¿sí? es empezar a vivir una transformación interna del corazón. Si sí, necesitamos que Dios avive nuestros corazones. ¿Cuánto necesitan ese avivamiento en su corazón? Entonces vino la palabra ¿sí, a Josué y le dijo, Josué, mira, yo te veo de esta manera. Y vino el profeta, ¿no? Y to antiguamente se tenía miedo al profeta porque el profeta te, te sacaba la ficha. ¿no? Y te exponía delante de todo eso. Hoy en día también el profeta te saca la, la ficha, yo considero a mi esposa una profeta, ¿sí? Porque te saca la ficha así rapidísimo, así de una, ¿sí? Pero no te va a exponer nunca, ¿Sí? Nunca te lo, te lo voy a decir, pero antes el profeta te, te agarraba y te decía, oh, hermana, usted está en pecado, así delante de todo. ¿Quién iba a querer? Entonces cuando venía el profeta, oh, uh, allá está el profeta, todos se escondían, ¿no? Así, no, no. Claro, porque no había esa madurez para tener amor, ¿no? Y para decirlo, eh, hermana, yo sé que está viviendo esto, pero el Señor, y darle una palabra de ánimo, porque el profeta tiene que dar esa palabra de ánimo. Entonces viene, Zac eh, Zacarías y le dice, yo veo que Satanás está ¿sí, a tu derecha y te está acusando, porque tiene las ropas viles. Si ¿Sí, tus ropas están sucias. Y una de las cosas que sucede en la vida, en el mundo espiritual, hoy en día podemos tener una ropa linda, ¿sí? podemos tener la mejor ropa, pero el que, la vestimenta que realmente interesa es la vestimenta que tenemos en el mundo espiritual. ¿sí? Porque Josué perdió su vestimenta de autoridad, ¿sí? y entonces él perdió toda autoridad, y, y al perder la autoridad por estar fuera del propósito, y una vida de pecado, Satanás estaba constantemente acusándolo, ¿sí? Entonces viene, viene Zacarías y le dice, el Señor te quita las vestiduras viles que tiene y te pone ropas espléndidas. ¿Sabes qué? Hay algo lindo que yo leí ahí, nunca, nunca perdió su posición de sumo sacerdote. ¿Sí? Eh, Josué, porque Zacarías le dijo, Sumos Josué, sumo sacerdote, pero tenía la ropa andrajosa, sucia, pero Dios nunca dejó de darle la posición por la cual lo había llamado. Vieron que el llamado es irrevocable, ¿no? Es lo que en estos tiempos estamos viendo con, con, con Israel. Dios lo llamó, aunque Israel anda en cualquiera, Dios igual tiene un propósito, ¿sí? Lo va a cumplir, lo va a hacer volver a los caminos. Entonces le dice, sumo sacerdote, el Señor hoy en día te restaura la autoridad espiritual que te ha dado y le saca las vestiduras sucias ¿sí? y le da unas vestiduras espléndidas ¿sí? que significa vestiduras de autoridad. Cuando no hay autoridad en nosotros, ¿sí? tengamos liderazgo, seamos profetas, seamos apóstoles, pastores, Tengamos la posición que tengamos, pero si nuestras vestiduras ¿sí? están sucias en el espíritu, vamos a decir. ¿no? no hay autoridad en nuestras vidas. No importa el título ¿sí? que podamos tener, pero si nuestra vida espiritual no está ¿sí? conforme a la de Dios, una de las cosas que sucede es que se pierde propósito. Entonces el Señor, más que un título te quiere llenar de autoridad en el mundo espiritual, ¿no? cuando dicen amén? Y una de las cosas que Dios primero hace es restaura el sacerdocio para que haya autoridad en el pueblo. Y pasa eso en nuestros mismos hogares, en nuestra familia, en nuestras casas. Si como sacerdotes no vivimos una vida en santidad, perdemos autoridad con nuestros hijos, en nuestra familia, en cualquier área que tengamos en nuestra vida. Necesitamos tener la autoridad en el espíritu, sí, de parte de Dios. Podemos ser los padres, sí, podemos ser los esposos, las esposas, pero si nuestra vida no está conforme a la de Dios y a la voluntad de Dios, nuestras palabras no van a tener el peso para transformar los ambientes de casa, sí, para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestro cónyuge, sí, nuestro esposo, nuestra esposa, y en cualquier área. Entonces, una de las cosas que cambia los ambientes... ¿Sí? De, para, para las personas o cambia el destino de las personas es la autoridad ¿sí? que podamos tener ¿sí? si tú tienes ropas espléndidas ¿sí? tu vida va a tener un peso sobre otras personas ¿sí? un peso para bendecir a otras personas ¿están conmigo? entonces dice que le les, les saca las vestimentas ¿no? Restaura, para restaurar el sacerdocio bueno, lo voy a leer de acá. Y, y después dice, y el ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Fíjate, nosotros estamos orando ¿sí? por el pueblo de Israel y, y una de las cosas que sucede compara a, a Josué con Jerusalén, ¿sí? porque la restauración de Josué también equivale a la restauración de Jerusalén, porque si se restaura el sacerdocio, ¿sí?, se va a restaurar también la ciudad, se va a restaurar el lugar donde el Señor escogió. Dice que cuando el Señor regrese va a, va a venir y va a gobernar desde ese lugar, desde Jerusalén. Entonces dice que el Señor te reprenda, Satanás, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? ¿Qué es un tizón? Un tizón es una madera, vamos a decir, una madera que se está quemando, si como que ya está para el fuego, que está desechado, ya no tiene propósito, ya no se va a ocupar para nada, pero dice que el Señor este es un tizón, es una madera que se estaba quemando y la rescata para volver a usarlo para el propósito eh, y qué glorioso y acá nosotros vemos el evangelio de la gracia de Dios y una de las cosas que hace el Señor es que no importa nuestra condición no importa si estemos quemados, vamos a decir ¿no? estoy quemado, dice no importa la situación, dice que Dios te rescata, te saca. No importa la acusación de otros, no importa lo que otros digan, Dios te saca de ese lugar para volver a usar para el propósito por el cual te ha llamado. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado con un propósito? ¿Sí? Dios te ha escogido. No importa cómo hoy te sientes o cómo te encuentres, si necesitas escuchar el llamado de Dios para tu vida y decir, Señor, gracias, Tú me sacas. Tú me sacas del fuego. Tú me sacas de extinguir mis propósitos, ¿sí? de que el fuego está extinguiendo mi vida, pero tú me estás volviendo a dar una nueva oportunidad. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor te da una nueva oportunidad para que vivas, ¿sí? para que vivas para sus propósitos. Y en Josué, la condición de Josué, ¿no? entonces estaba eh, sin autoridad, Sí, estaba siendo acusado por Satanás eh, y estaba sin propósito. Y en el versículo 3, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel, así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Pregunta, cuando vives con culpa no sé cómo, cómo debes estar, pero si tú caminas con culpas, ¿no? te sientes siempre condenado, siempre acusado, crees que no eres digno delante de Dios. ¿Sí? Eso es, primeramente es una mentira. ¿sí? Y estás escuchando más a Satanás, que está a tu derecha, y te está acusando ¿sí? que al mismo Dios que te está hablando. Y hoy en día Él te está hablando. Hoy en día te está diciendo, yo te rescaté. Tú no puedes vivir con culpa. No puedes caminar condenado o condenada. Si yo envié a mi hijo para salvarte, para librarte, para, para quitar toda culpa y para que te levantes nuevamente. Si nosotros vivimos constantemente con culpa, quiere decir que le estamos creyendo más a Satanás que a, 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 al mismo Dios que envió a su hijo para quitarte la culpa que hay. ¿Qué hay en día? ¿Qué hay en tu vida? Porque muchas veces pensamos que la culpa se va a ir cuando sirvamos a Dios, o cuando expulsemos demonios, o cuando, o cuando seamos líderes, o nos den un título. ¿Sí? El Señor ¿sí? no, la verdad, no le interesa dar títulos. Él da autoridad, no títulos. ¿Sí? Y nosotros necesitamos... Vivir por la autoridad, no por el título. ¿Cuánta gente que tiene título pero no tiene autoridad? Entonces necesitamos hoy en día ¿sí? creer y decir, Señor, el acusador está acá, a mi derecha, lo estoy escuchando. Me está diciendo, no sirves, no vas a cumplir el propósito. Esta iglesia ¿sí? es mala y no te van a tomar en cuenta nunca. Nunca Dios te va a usar. Me parece que tienes que buscar otra iglesia, ¿sí? Todas esas cosas te habla Satanás y Dios te dice, hey, yo te he liberado de tu culpa. Tienes que vivir con confianza, puedes venir y hablar conmigo, puedes tener comunión conmigo constantemente. Pero ¿saben qué? Muchas veces es más fácil escuchar las mentiras y es más fácil creer las mentiras que las verdades de Dios. ¿No pasa que como que la maldad se propaga más rápido que las verdades? porque Satanás es astuto familia necesitamos ser inteligentes espirituales ¿sí? espiritualmente y empezar a cuando vengan esas voces no sirven no lo vas a lograr Enmudece Satanás tienes que decir ¿no? Dios me eligió Él me libró de la culpa estoy luchando con esto pero Él me va a dar la victoria ¿sí? ¿cuántos pueden creer esta palabra? ¿sí? Puedes creer de que no necesitas un título para que la culpa se vaya. No necesitas salir de esos problemas para que la culpa se vaya. Dios quiere quitarte la culpa y el peso ¿sí? antes de resolver todos tus problemas. Eso es vivir en la gracia de Dios. Nosotros vivimos en la gracia. En el momento donde peor estamos, más de su gracia para fortalecernos y para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Y, eh, ¿Josué hizo algo? No hizo nada. Solo, ¿qué estaba haciendo Josué? Estaba siendo acusado. Y el Señor vino con su gracia y le dijo, ¡Eh, Satanás, te reprendo! Deja a mi siervo. Deja a mi hijo. Porque yo lo escogí para que haga una tarea. Para que restaure mi ciudad. Para que restaure, ¿sí? La sociedad donde yo estoy llamando. Entonces, no esperes... Algo para la restauración. Solo necesitas pararte en su gracia y decir, Señor, yo creo si que hoy me estás restaurando. <ríe> yo creo que Jesús, si murió por mí para, para patear al acusador. ¿sí? Él es mi abogado, Él es el que me está defendiendo. Él está. Satanás es el acusador de los hermanos. Su tarea es acusar. Una de las cosas que hace bien Satanás es bien su tarea. Sabe acusar. El acusete, ¿no? Entonces, necesitamos creer las verdades, familia. Se tiene que hacer fuerte, ¿sí? una fortaleza para creer las verdades de Dios en este tiempo. Y dice que le saca las vestiduras, que significa autoridad espiritual, ¿sí? le da autoridad espiritual y le pone una mitra, la mitra de los sacerdotes, del sumo sacerdote, decía, decía acá en la frente, santidad a Jehová. Santidad a Jehová Y una de las cosas que hace Dios Cuando empezamos a creer y a aceptar Recibir de su gracia ¿sí? Él empieza a transformar nuestra manera de pensar Nuestra mentalidad Y una de las cosas que tiene que ser cambiado En nuestra vida Es nuestra mentalidad Para cómo aprender a vivir en santidad Un niño Tiene que obedecer al papá Hasta que ese niño va a crecer Y va a saber Por sí solo ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando llegamos a Dios, empezamos a decir, bueno, el noviazgo es así, chicos. Así tienes que comportarte con tu mamá y con tu papá. ¿sí? Así tienes que ser en el trabajo. Y eso es el trabajo de discipulado Así tienes que ser con tu hermano, el que te ofendió, tienes que perdonarlo. Y así es como que el, el que disipula tiene que estar ahí enseñando constantemente y muchas veces vas a tener que recibir enseñanzas que van en contra de... Yo no, no aprendí esto así. Porque tiene que haber un cambio de mentalidad. El discipulado, una de las cosas que hace es transforma tu mentalidad para vivir con, sí, con una mentalidad celestial. Entonces lo que hace en José es le sacan, sí, le ponen una mitra sí, en la cabeza y que dice santidad Jehová. Cuando nosotros empezamos a vivir conforme ¿sí, a los planes de Dios, cuando empezamos a escuchar su voz, nosotros sabemos vivir en santidad. ¿Sí? La vida en santidad no me la va a enseñar nadie porque en el espíritu yo ya sé vivir en santidad. A los primeros me tuvieron que enseñar. Cuando yo llegué, ¿sí? tenía 17 años, tenía una mentalidad del mundo. ¿Sí? pensaba y hacía y tomaba decisiones conforme a lo que yo pensaba que estaba bien. Pero a medida que fui creciendo, hoy en día miro hacia atrás y digo, wow, ¿Eso era yo? ¿Yo hacía eso siendo cristiano? No sé a cuánto les pasa. Que miran 2, 3, 4, 5, 6, 10 años atrás y decían, wow, ¿Yo pensaba eso como cristiano? Hoy en, día, hoy en día me veo y digo, tengo una mente totalmente diferente a la que yo tenía cuando recién comencé. Porque la mentalidad va siendo transformada conforme a la palabra en nuestras vidas. Y ya hoy en día amo vivir en santidad, amo orar, amo leer la Biblia, amo congregarme, amo servir. Hoy en día no me... ya hay cosas que ya no me tienen que enseñar de cómo vivir la vida cristiana. Porque hay cosas que se te van impregnando ¿Sí? conforme vas obedeciéndose la mente, ¿no? y tu mentalidad empieza a cambiar. Y eso es lo que Dios está levantando en este tiempo, una mente diferente para vivir en santidad. Por eso dijo, eh, los sacerdotes, santidad a Jehová, su mente era, estaba como reconfigurada con una mente santificada. Si sí, yo oro por eso, sí, en nosotros familia, que tengamos una mente santificada, sí, una mente en santidad, sí, que el pecado sea alergia para tu vida, que la vida de pecado sea, no puede ser, no, y eso empieza a pasar en el espíritu en nuestras vidas familia, el Señor quita la culpa, si ¿sí? no vivas con culpa, porque el Señor ha quitado tu culpa, él te ama. Y Josué todavía no había sido, no había empezado a vivir todavía una vida en santidad. Si Dios primero te cambia para que empieces a caminar. Y el pecado trae culpa, ¿no? Cuando Josué fue limpiado, sigamos leyendo la última parte que dice. Desde el versículo 5 entonces sacarías 3:5. entonces dije yo póngale también una, un turbante limpio en la cabeza y le pusieron en la cab cabeza un turbante limpio si ¿Sí? claro si dice un turbante limpio es porque tenía un turbante sucio tenía una, una mentalidad sucia ¿Eh? Eh, qué interesante no la mente que está sucia Siempre piensa, piensa, piensa en cosas sucias. Vieron esa persona cuando están hablando y es como que, eh, dijiste, no, yo no. Es el que tiene la mente cochina, vamos a decir. ¿sí? Todo lo toma como para el otro lado o todo lo toma para para, para, para lo sucio. Entonces, cuando empezamos a tener una mentalidad en santidad, ¿sí? la gente que te habla doble sentido y cosas así, vos decir, alguna vez ni, ni lo entendés, ¿no? ¿A cuánto les pasa? Te juntas con gente que te habla en doble sentido y vos... No sé qué estás diciendo, hermano. ¿Sí? Y, y dice que le cambia la mitra. Entonces, y eh, dice, vistieron mientras el ángel del Señor permanecía en pie. Versículo 6. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a José. Termino con esto. Así dice el Señor... Todopoderoso Si andas en mis caminos Y cumples Como sacerdote Entonces ¿sí? Dos cosas le dice a Josué Después de limpiarlo ¿sí? Andar en sus caminos Es andar conforme a la palabra De Dios ¿sí? Y hacer la tarea por la cual Él fue llamado ¿sí? Vivir conforme a la palabra y hacer la tarea por la cual Dios te llamó. Familia, no, no pierdas el rumbo de tu vida. No pierdas el rumbo por la cual Dios te ha llamado. Vos naciste con un propósito. Vos también. Eh, que las cosas de este mundo No te hagan perder el propósito Por el cual naciste ¿Sí? Sigue luchando Aunque hoy en día estés perdido ¿Sabes qué? Cuesta encontrar el propósito Cuesta No es fácil Por eso no todos lo encuentran Y muchos se pierden Porque tenés que Tenés que luchar Contra un montón de cosas Que tenemos en la mente ¿Sí? Y tenemos que luchar contra muchas adversidades. Y mientras, y mientras encontramos el plan, una de las cosas muy importantes y prácticas ¿sí? para encontrar el plan por el cual naciste, ¿sí? aprende a servir. Sirve. Sirve. Limpia los baños, aspira a la alfombra, evangeliza, disipula no sé, anda a ayudar a alguien a su casa, sirve, ayuda a los niños, trae las hojas que le faltan a los niños, ¿Sí? eh, activa tu vida para el reino, vive para las cosas de Dios. Entonces necesitamos ¿sí? ser conscientes de que nacimos con un propósito. Dios ya te limpió, nadie te acusa, Dios te está cambiando la mentalidad, ¿sí?, ¿Y ahora qué toca hacer? Poner nuestra vida al servicio de Dios. No es que me falta mucho, todavía tengo... No, el Señor lo hace instantáneamente. Dios te saca toda la sociedad. Y Él dice, eh, haz, empieza a servir. Y le dice... Y entonces le da tres... Dos cosas, ¿no? Si andas en mis caminos y cumples como sacerdote. Entonces, gobernarás mi casa... Fíjate lo que pasa. Gobernarás mi casa, te harás cargo de los atrios y vas a tener libre acceso a lo que estaban ahí. ¿Sí? Si haces dos cosas, yo te voy a premiar con tres cosas. Eh, ¿Cuánto quieren los premios eternos de Dios? Eh, necesitamos estar desesperados por los premios eternos. Necesitamos despertar primeramente a lo eterno, ¿no? Yo quiero, eh, fíjate lo que le dijo, gobernarás mi templo, te harás cargo de mis atrios, ¿sí? y te concederé un lugar entre estos que están aquí. Wow. Vamos a tener mil años con el Señor. Esta vida es, espera, esta vida es efímera, esta vida no tiene tanto valor como la vida eterna. ¿Cuántos años vive una, un ser humano? ¿Sí? 80 en promedio. Muchos duran 50, 40, 60. Y muchos viven, ¿sí? muchos años viviendo en amargura. Sin propósito, sin felicidad, sin gozo. Esta vida es efímera, es triste, está caída. Por esa razón, cuando nosotros conocimos a Dios, empezamos a vivir por lo eterno vida eterna, y hoy en día él, el sumo sacerdote habrá dicho, wow, me vas a dar la autoridad para gobernar en tu templo mil años me vas a dar para gobernar en los atrios wow. y me vas a dar un lugar entre estos que eran importantes ¿cuántos quieren tener ¿sí? un lugar importante con el Señor ¿sí? cuando Él regrese? Acá está nuestro pasaporte, vivamos para el Señor, Él te ha limpiado, Él ha quitado lo, lo, lo más difícil, lo ha quitado, te ha quitado tu pecado, te ha quitado la culpa, solo necesitas confiar.